0: Iniciar uma aula específica para o atendimento a crianças com necessidades especiais ou crianças que tenham algum déficit motor e de desenvolvimento, em que é uma especialidade da fisioterapia. O cliente que aqui chega conosco tem um atendimento integral e completo e realmente possa sair reabilitado com uma melhora muito significativa da sua função.
1: Instituto de Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto de Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico-cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar. Oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. A Clínica Jovanardi 54 32 23 12, 5, a Estetus clínica de cirurgia plástica Estimula e promove uma autoimagem forte e positiva Como equipe multidisciplinar experiente com tradição Proporciona aos seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos Na área da medicina estética e cirurgia plástica A Estetus clínica de cirurgia plástica
0: Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma
1: história de bons resultados ao seu lado Sempre cuidando de você e de quem você mais ama Alfa Laboratório para a vida inteira. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato 32217747. Medical TV. A vida e a medicina. Tema de hoje, tumores no sistema nervoso central. A hipófise, que é uma glândula
2: que nós temos dentro no interior do nosso sistema nervoso central, tem uma função muito importante na coordenação da produção hormonal, envolve virtualmente toda a produção hormonal do nosso organismo. A hipótese também
0: é alvo da ocorrência de tumores. Esses são tumores benignos que surgem na célula tústica mais propriamente dito, dito na glândula hipófise. Eles podem produzir hormônios ou não.
2: A glândula hipófise ela fica situada dentro dessa cavidade óssea chamada célula túrcica. A célula túrcica é um, é, um, é uma casinha dentro do osso esfenoide aonde a hipófise fica sentadinha e conectada pela sua haste ao hipotálamo intracraniano. Quando o adenoma de hipófise, que é o tumor de hipófise mais frequente, que é o chamado adenoma não funcionante, ele, ele cresce dentro da, da hipófise, da parte glandular da glândula, chamada adenohipófise, como tem osso para baixo, ele costuma crescer e procurar o que é mais fácil, a parte mais mole, ou seja, ele começa a crescer para cima. Logo acima da hipófise, nós temos uma uma estrutura chamada quiasma óptico. O quiasma óptico é a junção dos dois nervos ópticos. Então, a situação mais frequente da pessoa que tem um tumor de hipófise chamado adenoma não funcionante, ou seja, a pessoa que não tem a síndrome hormonal, é a pessoa começar a perder a visão. O tumor de hipófise,
3: dependendo do tamanho, acarreta o aparecimento de escotomas no campo visual. O que são escotomas? São manchas cegas no campo visual. Dependendo do tamanho, pode acontecer, inclusive, uh, perda de todo um quadrante do campo visual e o paciente não se perceber. Se verifica esse tipo de situação, e, e normalmente os neurologistas solicitam ao oftalmologista uma campimetria, um exame dos campos visuais, para saber se já aconteceu essa alteração ou não. Dependendo do tempo em que ocorre a compressão do, do nervo óptico, mais especificamente do quiasma óptico, que é onde a hipófise exerce a pressão, no momento em que se uh, retira o tumor cirurgicamente, há regressão do quadro visual. Se, se se estender por muito tempo essa compressão, pode ocorrer lesão definitiva.
0: Quando esses tumores não produzem hormônios, o tratamento geralmente é um tratamento clínico de acompanhamento. Por quê? Tumores menores do que um centímetro, chamados microadenomas, eles têm uma chance muito pequena de crescer e de começar a produzir algum tipo de hormônio. Já os tumores maiores do que um centímetro, os macroadenomas, eles têm um risco maior de crescimento, devem ser acompanhados mais de perto porque eles podem comprometer os nervos ópticos. No caso de tumores maiores, eles podem comprimir as células normais da hipófise e causar deficiência de hormônios hipofisários. Dentre os adenomas hipofisários produtores de hormônios, o mais comum são os prolactinomas, mais frequentes em mulheres, em mulheres jovens principalmente, eles causam sintomas como galactorreia, que é a saída de leite pelas mamas, alteração da menstruação, alteração da libido, da função sexual. Além dos prolactinomas, nós temos hormônios produ tumores produtores de hormônio do crescimento, que se for detectado em crianças ou adolescentes, vai causar o gigantismo. E se for detectado em adultos, como nós não temos mais como crescer em altura, vai ter crescimento das extremidades.
2: O crescimento das vísceras, o coração aumenta de tamanho, as partes moles, a língua aumenta de tamanho.
0: Crescimento das mãos, das orelhas, do nariz, do queixo, afastamento dos dentes, o pé muda de o número de sapato aumenta, a aliança já não serve mais. Além disso, o paciente pode desenvolver diabetes, hipertensão.
2: Isso é devido a um tumor dentro da glândula que está uh, produzindo um excesso de hormônio muito acima do esperado para a faixa etária do paciente.
0: Temos também adenomas de hipófise que produzem uh, o hormônio cortisol em excesso, excesso de corticoide. Nesses casos, também o tratamento é cirúrgico, a pessoa vai apresentar hipertensão, diabetes, a face fica redonda como uma lua cheia, acúmulo de gordura no abdômen, estrias largas e violáceas.
2: No caso das cirurgias da hipófise, uh, se faz hoje uh, pela técnica transepto que é uma técnica endoscópica, onde a gente aborda a base do crânio pela fossa nasal, pelo nariz, e aí a gente consegue abordar a região da hipófise e, e remover o tumor com certa segurança com detalhes técnicos bem peculiares da região e do problema que o paciente tem.
0: Alguns desses tumores, quando descobertos já em quadros mais avançados, não se consegue obter a cura com a cirurgia, mas tem um controle muito bom da doença ou com a cirurgia, às vezes complementando com medicação, mas reversão parcial ou total dos sintomas e um controle da doença.
2: A cirurgia da região hipofisária ela é, ela é preferencialmente feita pelo nariz. né? Então, atravessando a cavidade nasal, entrando dentro do seio escenoidal, a gente tem acesso ao assoalho da célula túrsica. Isso envolve uma cirurgia bastante delicada, aonde a gente uh, tem que, uh, normalmente eu faço com o auxílio do, do otorrino-baringologista.
4: Há uns 10 anos, aproximadamente, surgiu, através da endoscopia do vídeo, uma técnica mais moderna de cirurgia, uma forma de se abordar o nariz sem incisão nenhuma na face da pessoa. Antigamente se cortava, se fazia uma incisão sublabial e se adentrava eh, mexendo-se, se, trazendo traumatismos em toda a fossa nasal para se chegar à região da hipófise. Hoje em dia a gente entra através da narina do paciente, que a gente chega através do seio esfenoidal, a gente consegue abrindo essa parede aqui, chegar na hipófise, para o neurocirurgião poder operar o paciente. Inclusive, pela via endoscópica, a gente pode abordar os tumores e as lesões da fossa anterior, da região da hipófise, da região do clivos via fossa nasal. A vantagem da cirurgia endoscópica dos tumores da hipófise é de não causar nenhum traumatismo na fossa nasal do paciente. O que nos motivou a fazer essa cirurgia foi que muitos pacientes vinham para o consultório do, do otorrino, da gente, com sinequias no nariz, com o nariz todo trancado, o nariz sem respirar. Então eram pacientes que tinham feito essa cirurgia por técnicas mais antigas, onde eh, traz, o paciente melhorava da, do, do problema, do, do tumor da hipófise, mas ficava com um nariz não funcionante, um nariz que não funcionava, que tinha uma obstrução nasal muito grande a gente tinha que recuperar esse paciente para consertar aquela, aquilo que a técnica antiga tinha causado no paciente. Então essa daqui é uma a lesão um tumor, um macroadenoma da hipófise do paciente onde vocês viram que o boneco tinha a hipófise nessa região e está aumentada a hipófise dele, está com, com uma lesão. Então através do nariz a gente vai abrir essa parede anterior do seio esfenoidal para abordar a lesão diretamente através da cavidade nasal então a gente usa um, na cirurgia uma via de acesso um endoscópio que tem uma é ligada a uma câmera e a imagem daqui vai ser captada e mostrada eh, no vídeo, na televisão eh, da sala cirúrgica dentro do nariz a gente tem uma estrutura que é o septo nasal que é essa estrutura aqui o corneto médio e o corneto inferior. Essas estruturas devem ser conservadas em qualquer procedimento que for feito dentro do nariz. Então, primeiro primeiro marco na cirurgia é a gente rebater o corneto médio e observar o ósteo do seio esfenoidal. Esse ósteo é o ósteo de drenagem do seio esfenoidal. O seio esfenoidal é um seio que contém ar dentro e que é feito para uh, 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 aquecer o ar que a gente respira. O seio fenoidal é essa cavidade que está dentro desse ósteo aqui. A gente vai fazer uma comunicação, então uma ampliação desse ósteo e do outro e a ressecção dessa porção septal para abordar a região da célula tursca, da parede do assoalho da cela, onde vai estar o tumor da hipófise que vai estar aqui dentro.
2: E a partir daí, a gente abre a cela e a base do crânio e acessa a cavidade intracraniana, a cela túrcica e assim por diante, para conseguir remover o tumor. Essa região é delicadíssima, né? envolve abrir seis senoidal, envolve abrir assoalho da cela túrcica, envolve cirurgia nasal, estamos perto das carótidas, estamos perto de estruturas anatômicas extremamente nobres e delicadas, por isso que se torna uma cirurgia tecnicamente difícil.
4: O neurocirurgião faz a cirurgia e ao final da cirurgia a gente eh, repõe todas as estruturas do nariz para não ficar nenhuma obstrução nasal para o paciente, nenhum transtorno nasal para o paciente. Então o paciente se recupera mais rápido e o paciente tem uma respiração normal no pós-operatório, bem semelhante de como ele estava respirando antes. Até inclusive, como a gente está atravessando o nariz para fazer a cirurgia para fazer a abordagem para o neurocirurgião, ocasionalmente o paciente, já, o paciente tem previamente algum desvio de septo, alguma coisa que já se corrige. Esse desvio é de
1: certo Medical TV: A vida e a medicina. Pronto atendimento psiquiátrico 24 horas. Para qualquer situação de natureza psiquiátrica em que existe risco, feito por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e seguranças, especializados em psiquiatria. Pronto atendimento psiquiátrico, 24 horas. Um serviço da clínica de repouso 917 8666 Laser Vision Serra uma estrutura completa com tecnologia para cirurgia da córnea e refrativa, conheço o que há de melhor em resolução dos problemas de visão com conforto e rapidez. Laser Vision Serra. Tecnologia que você vê. Fone 3028 8488 a Sul Diagnósticos tem como compromisso o conforto dos pacientes a qualidade dos exames e a agilidade na entrega dos resultados realiza ecografias com Doppler colorido punções e biópsias, densidometria óssea raio-x e mamografia digitalizados e ressonância magnética em campo aberto Sul Diagnósticos por Imagem ajudando teu médico a cuidar de ti o Fátima Educação através da Faculdade e da Escola Profissional forma pessoas na área de gestão e saúde estude administração, enfermagem nutrição, fonoaudiologia técnico em enfermagem ou técnico em radiologia Fátima Educação aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença o Conception é um dos melhores centros de reprodução humana do país. As taxas de gravidez estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os serviços oferecidos são Reversão de vasectomia disfunção erétil Inseminação artificial Fertilização in vitro Congelamento de sêmen ou óvulos Espermograma, entre outros. Conception Centro de Reprodução Humana O que a gente faz tem a sua cara. 3214-4095 Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, tumores no sistema nervoso central. Normalmente a
2: apresentação do tumor cerebral é de ser esporádico, de ser em alguém, sem história familiar. A radiação comum, como ondas eletromagnéticas, radiação de micro-ondas, radiação do celular, que é uma polêmica muito grande, está sendo muito estudada. Uh, vários lugares do mundo, vários países do mundo estão estudando a exposição à radiação uh, não ionizante, que, que é a radiação né, convencional, não radiação nuclear, né, se isso pode aumentar o risco de frequência de tumores cerebrais. Até hoje, até o momento, até 2013, não existem informações que aumentem o risco de tumor cerebral à exposição dessas radiações.